0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پسلی سے حوالی سلام کو پیدا کیا ان دونوں کا جوڑا بنائے پھر ان دونوں کو دنیا میں بھیجا ان سے پھر بہت سی نسل چلائی دنیا میں بھیجنے کا مطلب اور مقصد بھی بتا دیا کہ کیوں بھیجا جا رہا ہے ایک امتحان کے لیے اللہ تعالی چاہتے تو وہ امتحان ایک کمرے کی شکل میں بھی ہو سکتا تھا جیسے ہمارے امتحان ہوتے ہیں اور سارے طالب علم میں ایک جگہ پر بیٹھ جاتے اور سارے انسان بیٹھ کے کوئی پیپر حل کرتے امتحان ہو جاتا اور پھر آگے چل پڑتے اور وہاں جا کے فیصلہ ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا اس نے انسان کو بنایا اور اس کے ساتھ طرح طرح کی خواہشات بھی لگا دی اور اس کے لیے بہت سی ضروریات بھی رکھ دی جب دنیا میں اتارا تو سکھ بھی فرمایا کہ اس زمین پر تمہیں رہنا ہے اس میں تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں اور پھر ایک وقت کے بعد تمہیں واپس بھی آنا ہے تو انسان جب دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے ایک بچے کی شکل میں تو اس کی ضرورت صرف کھانا پینا ہوتی اس کی ضرورت دودھ ہوتی اس کی ضرورت ماں ہوتی ماں اس کو غذا بھی فراہم کرتی ہے ماں اس کو محبت بھی دیتی اس کی فزیکل ایموشنل نیڈس ماں سے ہی پوری ہو جاتی پھر خوش سنبھالتا ہے تو باپ زندگی میں آ جاتا پھر اس کی محبت بھی ملتی اور آس پاس جتنے بھی رشتے دار ہوتے ہیں وہ سب پھر کچھ اور بڑا ہوتا ہے اور اس کی عقل سمجھ کام کرنے لگتی ہے تو پھر اس کی آبزرویشن شروع ہوتی مختلف چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے سوال کرنا شروع کرتا ہے یہ کیا یہ کیا پھر اس کو جواب ملتے ہیں پھر جیسا ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق ایک بچہ پل بڑھ کر جوان ہوتا ہے جب جوان ہوتا ہے تو پھر اس کی مزید کچھ ضروریات ہوتی کہ اس کو زندگی کا ساتھ ہی چاہیے اس ضرورت کے پورا کرنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالى نے شادی یا نکاح جیسا ایک خوبصورت بندن رکھا ایک پورا طریقہ کار مقرر کیا اور اسے اللہ سبحانہ وتعالى نے اپنی نشانیوں میں سے بنایا جیسا کہ قران پاک میں آتا ہے من آیاتہ انخلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنو الیھا وجعل بینکم مودة ورحمہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں کے اندر جوڑے پیدا کیے یعنی انسان کا جوڑا انسان ہی میں سے بنایا مقصد اس کا کیا رکھا لتھسکنو یہ تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے جس میں سکون بھی ہے محبت بھی ہے رحمت بھی ہے لیکن اگر حقیقت حال کو دیکھیں اپنے آس پاس دیکھیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان رشتوں میں سکون محبت اور رحمت ختم ہوتی چلی جا رہی اللہ نے تو رکھی تھی لیکن یہ سب چیزیں رخصت کیوں ہو گئی آج گھروں میں سکون نہیں شادی سے پہلے ہی ماں باپ کے دل کاپنے کا لگتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ نبھا ہوگا یا نہیں اور اس کے لیے پہلے سے ایسی شرائط طے کی جاتی ہیں کہ کسی بھی قیمت پر گھر بس جائے اسی طرح محبت وہ محض ایک تمناؤں کا مرکز بن گئی یا ایک افسانوی دنیا کی محبت محبت گردانی جانے لگی اور ایک دوسرے پر رحمت اور ایک دوسرے کی کیئر اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور ایک دوسرے کے لیے قربانی یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ ناپید ہوتی چلی جا رہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے انسان کی فطرت میں تو خیر ہے اللہ نے اس کو فطرت سلیم کے ساتھ پیدا کیا ہے. لیکن کہاں غلطی ہو رہی خرابی کہاں سے ہو رہی وہ کیا رکاوٹ ہے جو اتنے خوبصورت رشتوں کو چند دنوں کے اندر ہی ختم کر دیتی وہ کیا چیز ہے کہ ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ بازو کے صرف مجبوری کے ساتھ رہ رہے ہوتے وہ کون سی بات ہے کہ جس کی بنا پر یہ رشتے محبت اور رحمت کے بجائے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں والے رشتے بن گئے وہ کس چیز کی کمی ہے ہم میں سے اکثریت دین کو سمجھتی بھی اور ان پڑھنے پڑھانے والے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ان ساری چیزوں کا تجربہ بھی کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں مشاہدہ بھی کر رہے تو اگر غور کیا جائے تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے علم انفارمیشن کسی بھی چیز کے بارے میں جان لینا وہ پڑھنے سے بھی آتی سننے سے بھی آتی اور ایک ہوتا ہے علم کا نور ہدایت کا نور وہ نور جو دل کے اندر اترتا ہے تو انسان کو بصیرت نصیب ہوتی انسان کے اندر سوچ سمجھ پیدا ہوتی اس کے نفع نقصان کے معیار بدلتے اس کے اندر لینے کی بجائے دینے کی سوچ پیدا ہوتی اس کے لیے دنیا سے زیادہ آخرت اہم ہو جاتی یہ نور یہ روشنی کیسے ملتی یہ علم پر عمل کرنے سے ملتی اور اس عمل میں سخت مجاہدے سے ملتی وہ مجاہدہ اندرونی بھی ہوتا ہے اور بیرونی بھی ہوتا ہے انسان کے اندر بھی ایک کشمکش ہوتی ہے اندر بھی ایک لڑائی جاری ہوتی ہے اور بیرونی طور پر معاشرے کے ساتھ بھی کشمکش چل رہی ہوتی تو جو شخص اس مجاہدے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس اسٹرگل میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو پھر اللہ وہ حکمت عطا کرتے ہیں اور جس کو حکمت مل جائے اسے خیر کثیر مل جاتی اور جب وہ حکمت آ جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر وہ ساری خوبیاں آنے لگتی ہیں جو مطلوب خوبیاں ہیں جس کے بنا پر انسان دنیا اور آخرت دونوں میں پھر کامیابی حاصل کرتا ہے لیکن اگر انسان کے پاس علم تو آتا جائے لیکن اس پر عمل کرنے کی نیت نہ ہو یا ارادہ نہ ہو یا سوچ نہ ہو یا اسے عمل کے لیے ضروری نہ سمجھے یا اس کے لیے کوشش نہ کرے وہ مجاہدہ نہ کرے تو پھر وہ نور اندر اترتا نہیں اس کو دل کی تہوں تک جانے کے لیے مشقت کی ضرورت ہوتی اور جو جو انسان آگے بڑھتا ہے اور رکاوٹوں کو عبور کرتا چلا جاتا ہے وہ بظاہر تھکتا ہے لیکن اس کے اندر راحت اترنے لگتی وہ اندر کا مجاہدہ کیا چیز ہے وہ ہے اپنی ہی خواہشات سے لڑنا وہ اپنی ہی خواہشات کو کنٹرول کرنا کیونکہ انسان کے لیے سب سے بڑا خدا خود اس کی اپنی ذات ہے میں ہے سلف ہے اور جب تک انسان اس پہ قابو نہیں پاتا تو اس وقت تک توحید کا بھی اصل مقصد یا مطلب سمجھ نہیں آتا اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے من اتخذ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے کیا بھلا تم اس پر وکیل بنو گے کوئی اور اس شخص کی کیسے مدد کر سکتا ہے جس کا الہ اس کے اپنے اندر ہی موجود ہے اس کی اپنی ذات کی شکل میں ایسے شخص کو نہ کوئی معلم نہ کوئی مربی اور نہ کوئی ہادی نہ کوئی مہدی کوئی بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اس نے ابھی اپنے اندر کے نفس پہ کہو نہیں پایا یہ نفس جو خواہشات سے بھرا ہوا یہ خواہشات عام روز مرہ زندگی میں بھی دیکھنے میں آتی ہیں لیکن خاص طور پر کب سر اٹھاتی کب پورے جوبن پر ہوتی جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے اور ان مواقع میں شادی کا موقع اگر ہم اپنی پوری زندگی پر غور کریں تو پیدائش سے لے کر جوانی پڑھنا لکھنا تعلیم حاصل کرنا مختلف کام کاج کاروبار وغیرہ وغیرہ ان سب مواقع میں جو موقع خاص طور پر آتا ہے جو ایک کلائمکس ہوتا ہے زندگی کا جو ایک اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے یعنی شادی کا مرحلہ اس سارے مرحلے کو اور اس سارے عمل کو اور اس رشتے کو اور اس سب کو خواہشات کی نظر کر دیا گیا رشتہ لینے سے لے کر شادی کا موقع اور شادی کے بعد کی زندگی یوں لگتا ہے جیسے صرف اور صرف خواہشات اور آرزو کی تمنا اور تکمیل کے لیے ہے یعنی شادی کا مقصد بس صرف خواہشات کی تکمیل رہ گیا تو جہاں شادی کا مقصد صرف خواہشات کو پورا کرنا ہو وہاں پر گھر کیسے بس سکتے ہیں گھروں کو بسانے کے لیے تو قربانیاں کرنی پڑتی محبت جب ملتی ہے جب آپ دوسروں کو محبت دیتے ہیں آپ پر رحم اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ دوسروں پر رحم کرتے ہیں آپ کو سکون اس وقت ملتا ہے جب آپ دوسروں کو سکون دیتے ہیں لیکن جہاں انسان کی چاہت صرف یہ ہو جائے کہ اسے سکون ملنا چاہیے اس کی خود غرضی اس پر حاوی ہو کہ مجھے سب کچھ ملنا چاہیے میرے رائٹس اور میرے حقوق اور میری زندگی اور میری خواہشات تو وہاں یہ سب کچھ ممکن ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اسی اصول پر بنایا گو اینڈ ٹیک دو گے تو ملے گا جب دیتے ہی نہیں اور صرف لینے کے ہی طلبگار ہیں تو یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے اس لیے ہم سب کو اپنے طرز زندگی اپنی سوچوں اپنے معاملوں اپنے رویوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے اور اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کون کون سی خواہشات پل رہی ہیں شادی سے پہلے ایک بچی کی خواہش کیا ہوتی ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی کیسا رشتہ ملے کیسا گھر ہو لڑکی کا آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں صرف اس کی مرضی ہو اس کی حکومت ہو اور اس کی مرضی کے مطابق سارا نظام چلے اور اسی طرح جب لڑکے والے رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی خواہش کیا ہوتی کہ زمین پر کوئی ہور پر ہی اتر آئے جس کا ایک مخصوص سائز ہو مخصوص لک ہو مخصوص چال ڈھال ہو اور اگر وہ اس خود ساختہ کرائیٹیریا پر پورا نہیں اترتی تو وہ نظروں میں نہیں جچتی اور پھر اگر کسی طرح پوری کوشش مشقت کے ساتھ وہ ایک مجاہدہ کس چیز کا ہوتا ہے سب کو پتا ہے شادی سے پہلے لڑکیاں کس کس طرح کے مجاہدے کر رہی ہوتی ہیں ان مجاہدوں کے بعد اگر وہ کسی طرح اس خاص معیار پر اس سائز پر پوری اتر ہی آتی تو پھر اس کے بعد خود اس کے اپنے مطالبے آج گھروں میں جھگڑے کس بات پر ہو رہے کہ فلاں ریسٹورنٹ میں کھانا کیوں نہیں کھلایا گیا فلاں جزیرے پر سیر کیوں نہیں کرائی گئی فلان ڈیزائنر کے لباس کیوں نہیں فن ڈیزائنر کا پرس کیوں نہیں اور لڑکی صرف ایک خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتی اور جب وہ خواب ٹوٹتے ہیں بکھرتے ہیں تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے انریلسٹک ایکسپیکٹیشن جو رکھی جاتی ہیں جب وہ پوری نہیں ہو سکتی ہیں اور ہو سکتی بھی کیسے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر دل ٹوٹتے ہیں پھر ناراضگیاں ہوتی ہیں اور پھر دونوں طرف سے تلخیاں شروع ہو جاتی ہیں اور بالاخر ایک دوسرے کو ٹکرا دیا جاتا ہے ایک وقت تھا کچھ زیادہ دور نہیں ہے وہ وقت کہ جب لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی اس میں زیور کپڑا سب کچھ تھا لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ خواہشات کی اتنی بھرمار نہیں تھی تمنا اور امیدوں کے محل بہت اونچے نہیں تھے اب ہو کیا رہا ہے کہ جب خواتین کی عورتوں کی جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کی خواہشات تھیں جس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں زوال آیا اور وہ خواہشات زائد ضرورت زینت کا اختیار کرنا تھا جو زوال کا باعث بنا آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کو معلوم ہے وہی چیز جب ہمارے اندر آ گئی ہے تو یہی زوال کا باعث ہے اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ مرد دن رات کمانے میں لگے ہوئے مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے وہ جائز ہے یا ناجائز حلال طریقے سے آ یا حرام سے اس کی کسی کو پرواہ نہیں کل پرسوں کے اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ انیس کھرب روپے کی کرپشن ہوئی ہے ایک سال کے اندر پیسہ حکومت کے خزانے سے چرا لیا گیا تو کون ہے چرانے والا کو باہر سے آ کے چرا گیا وہ ہمی میں سے ہیں جنہوں نے لوٹ مار کی جب اپنے ہی ملک کو لوٹ رہے ہیں ہم صرف اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے تو پھر خیر و برکت اس مال سے کہاں آ سکتی پھر اس سے رحمت گھروں میں کہاں سے آ سکتی پھر خوشیاں کہاں سے آ سکتی پھر ڈائم کہاں سے مرد کے پاس نکلے گا جس نے ایک سے دو اور دو سے تین جابز کرنی اور مختلف طریقے سے پیسہ کمانا ہے کہ اس کے پاس پھر بیوی کے لیے وقت کہاں سے ہوگا بچوں کی تربیت اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے وقت کہاں سے ہوگا بوڑھے ماں باپ کے لیے وقت کہاں سے ہوگا کیونکہ اس کو یہ سارا کچھ حاصل کرنا جو بظاہر تمنا کے محلہات ہیں ان کو بنانا ہے اور ان کی تکمیل کرنی اس میں سب سے زیادہ اہم رول ہم خواتین کا ہے جب تک ہم اپنی ضروریات منیمم نہیں کرتے جب تک ہم اپنی خواہشات کو نیچے نہیں لاتے اس وقت تک بات نہیں بنے گی قرآن مجید کے اندر خواہشات کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گی اللہ سمان فرماتے ہیں افر وہ عد اللہ اللہ علم و قلبی و جا بسری غشا و بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے بس اسے اپنی خواہش پوری کرنی ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کیسے کہاں سے کس طرح نہیں اسے جو چاہیے جیسا کپڑا چاہیے جیسا کھانا چاہیے جیسی سیر چاہیے بس اس کو وہی چاہیے جو اس کے دل میں ہے تو اس شخص کے حال پر بھی تم نے غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے بس کتنی بڑی ڈگری ہے اور کتنا قرآن آپ نے زبانی یاد کیا ہوا اور کتنی حدیثیں آپ کو یاد ہیں اور کتنے بڑے بفتوے آپ دے سکتے ہیں اللہ زبان و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شفش نفس کو اللہ بنائے گا اللہ اسے علم کے باوجود گمراہ کر دے گا اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے کیا تم غور نہیں کرتے سوچتے نہیں دیکھتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرم سے ہوتا ہے اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے دین کیا کہتا ہے والدین کیا کہتے ہیں شوہر کیا چاہتا ہے رشتے دار کیا کہتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں نہیں مجھے اس سے غرض ہے کہ میری مرضی کیا ہے میرا دل کیا چاہتا ہے مجھے خوشی کس چیز سے حاصل ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہلاک کرنے والی اور تین چیزیں نجات دینے والی تین ہلاک کرنے والی برائیاں ہیں بخل جس کی پیروی کی جائے خواہش نفس جس کے پیچھے چلا جائے یعنی جو دل میں آ جائے بس وہ کرنے لگ جائے انسان چاہے آؤٹ آف ویڈ لاک ریلیشن شپس ہوں چاہے شادی کے بعد غیر مردوں سے تعلق ہو چاہے کسی بھی طرح کی کوئی خواہش ہو تو فرمایا وہ خواہش جس کے پیچھے چلا جائے یعنی جسے انسان کنٹرول نہ کر سکے اور اس راہ پر آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے چل پڑے اور خود پسند ہونا یہ ان میں سب سے زیادہ شدید ہے کہ اپنی غلطی نظر نہ آنا صرف دوسروں میں آب نکالنا اور تین نجات دینے والی نیکیاں یہ ہیں خلوت اور جلوت میں اللہ کی خشیت اللہ کا ڈر اللہ کا خوف فقر اور غنا میں میانا روی تھوڑا ہے یا زیادہ اعتدال کی زندگی اور غزب اور رضا میں عدل کسی کے خلاف غصہ ہو نفرت ہو انتقام ہو پھر بھی انصاف کی بات کرے انسان عام طور پر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر ساس کو بہو پہ غصہ آ یا بہو کو ساس کے خلاف کوئی چیز دل میں آ گئی یا شوہر بیوی بی کو ایک دوسرے کے بارے میں تو عموماً خدا خوفی نہیں رہتی کوئی تقوی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو جاتی اور بعض اوقات سچ سے آگے جھوٹ کا سہارا لے کر ایک دوسرے کو بلیم کیا جاتا ہے حیرت ہوتی ہے اس وقت مجھے کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی ایک انسان اتنا جاہل ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے اوپر ایسے ایسے جھوٹے الزام لگائے اور ایسی ایسی حرکتیں کرے کہ اس سے شیتان بھی پناہ مانگے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان صرف اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے صرف اپنی رائے کو درست کہتا ہے صرف اپنے آپ کو ہی ٹھیک سمجھتا ہے اور ظلم کرتے ہوئے مظلوم بن جاتا ہے یعنی بعض ایسے واقعات سننے اور دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسان خود دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے مطلب ایک بیوی بی میاں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوتی ہے اس کا حق نہیں دے رہی ہوتی اور پھر ساتھ اس کو بلیم بھی کر رہی ہوتی ہے یا اسی طرح شوہر بیوی بی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے اس کا حق دے نہیں رہا ہوتا یا اس کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مظلوم بھی بن جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے اوپر اپنے رب کو نگران نہیں سمجھتا اور اس کی آنکھوں پر اور اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر پردہ پڑ چکا ہوتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں یعنی حلال سے ہے یا حرام سے اب مثلا خواہش کو پورا کرنے کا ایک راستہ نکاح ہے لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نکاح کے بغیر اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں تو حرام راستوں سے خواہش پوری کرنے کا انجام کیا ہے ان کے لیے جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور ان کو پورا کرنے میں حلال اور حرام کی فکر نہیں کرتا اور صرف آنکھیں بند کر کے اس پہ چلتا چلا جاتا ہے نہ وہ کسی کی سنتا ہے نہ کسی سمجھانے والے کی نہ کسی بتانے والے کی نہ کسی نصیحت کرنے والے کی اور اس کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ دنیا میں اس کے لیے کیا کیا نقصان ہے اس کے اولاد یا اس کی بیوی یا اس کے گھر والے یا اس کا پورا خاندان کس طرح رسوا ہو سکتا ہے اگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک خواہش تو سب کی زندگیوں کا داؤ پہ لگا دینا سب کی عزتوں کا داؤ پہ لگا دینا صرف اور صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے مال کو لٹا دینا عزت کو لٹا دینا ہر چیز کو رسک پر لے آنا صرف ایک خواہش پوری کرنے کے لیے اس سے نقصان دہ سودا کیا ہو سکتا ہے اس لیے ہم سب کو اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے ایک دن کا پورا ٹائم ٹیبل اس میں کہاں کہاں ہم صرف اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ہماری زندگی کا طور طریقہ اور خصوصا ہمارے شادی بیاہ اور پھر ہمارے باہمی تعلقات شوہر بیوی کے باہمی تعلقات والدین اور بچوں کے باہمی تعلقات رشتے داروں کے ساتھ تعلقات اور باقی ہمارا پہننا اوڑھنا لکھنا پڑھنا سب چیزیں پوری زندگی کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سا کام محض خواہش نفس کے لیے کر رہے ہیں خواہش نفس کی تکمیل کے لیے کر رہے ہیں اور کون سا کام واقعی اللہ سبحانہ العالیٰ نے اس کی اجازت دے رکھی ہے کہ خوبصورت طریقے سے اس خواہش کو پورا بھی کیا جائے لیکن حلال کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں کے اندر رہتے ہوئے اس کی حدوں کو پار نہ کر کے تو یہ سب کوئی اور ہمیں نہیں بتائے گا ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ خود ہی کرنا ہوگا اپنا جائزہ خود ہی لینا ہوگا اور جہاں سمجھ نہ آئے کسی سمجھ والے سے پوچھنا ہوگا کیونکہ یہ زندگی صرف ایک بار ملی اس کو ہم تجربات کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے اس میں ہم صرف لا علمی میں نا سمجھی میں اپنا وقت نہیں گزار سکتے یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے او ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز اس میں آتی ہم سب کو حدود کا علم ہے حلال اور حرام جائز اور ناجائز کا علم ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ان باؤنڈریز کو کراس تو نہیں کر رہے کراس کرنا تو دور کی بات ان تک جانے کی بھی اجازت نہیں ان کے قریب قریب بھی جانا منع ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پار کر جائیں اور اللہ کی حفاظت کس کے لیے جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا تھا کہ اے بیٹے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں تم ان کو یاد رکھو اور اس سے پہلا کیا تھا احفظ اللہ یافظ کا تم اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو اللہ کی حدود کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا تو دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے آنے والی حفاظت اور رحمت ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کس درجے میں کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا اس سے نہیں ڈرتا کہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کر دی گئی تھی تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا اس لیے آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جس وقت ایران فتح ہوا اور ایرانیوں کا سونا چاندی جوہرات ہیرے یہ سب کچھ مدینہ میں پہنچے یعنی چاندی سونے کے ڈھیر لگ گئے وہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں نا وہ القناتیر المقندرف کو ابھی دیکھنے کو نہیں ملتے کہ وہ ہوتے کیا ہیں کہ ایسے ڈھیر لیکن جب وہاں کا سب کچھ مدینہ پہنچا تو لٹرلی وہ ڈھیر لگ گئے کیونکہ ان کے ڈیکوریشن پیسز سونے کے ان کے اور ان کے بچھونے اور بہت سی دیگر چیزیں لٹرلی سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ہیرے جواہرات سے پر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب اطلاع دی گئی اس سارے مال کی تو وہ رونے لگ گئے دیکھ کر اور حکم دیا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے اس کو تقسیم کر دیا جائے اور خود جس طرح خالی ہاتھ آئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ واپس گئے اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا کس بات پہ رو رہے تھے اسی بات پہ رو رہے تھے کہ اس بات کا ڈر نہیں کہ تم پر فقر آ جائے گا ڈر اس بات پر ہے کہ تم پر دنیا کو شادہ کر دی جائے گی انہیں ڈر اس کا تھا کہ یہ سونا چاندی جب مدینہ والوں میں تقسیم ہوگا اور ہر شخص جب مالدار ہو جائے گا تو پھر اس مال کے ساتھ جو قباحتیں آتی ہیں کہیں وہ قباحتیں نہ آنے لگ جائیں اور پھر اصل ڈر جس چیز سے تھا کہ یہ دنیا تمہیں اسی طرح غافل نہ کر دے جیسے اس نے پہلے لوگوں کو غافل کر دیا تھا اور دنیا میں غفلت کے ساتھ جینا آخرت کو بھول کر جینا اور صرف دنیا کی خوشیوں کو مد نظر رکھ کر اور دنیا کی نعمتوں کے پیچھے ہی دوڑتے رہنا یہ انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے جب انسان کے پاس نہیں ہوتا, تو اس کا دل نرم ہوتا ہے اس کے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے جو اسے بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے لے جاتی انسان مجبور ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے لیکن جب نعمت اور خوشحالی بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر انسان غافل ہونے لگتا ہے اور وہ سمجھتا اللہ مجھ سے راضی اب فکر کس بات کی اور اس مال و دولت کے ذریعے اور ان سب نعمتوں کے ذریعے جتنا چاہو اپنی دنیا کو پھیلا لو ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا مجھے تم پر فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں بلکہ مجھے تم پر زیادہ مال جمع کرنے میں لگ جانے کا اندیشہ ہے اور مجھے تم پر غلطی کا اندیشہ نہیں بلکہ مجھے تم پر جان بوجھ کر گناہوں میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہے غلطی تو کرتا ہی انسان لیکن جان بوجھ کے گنا کب کرنے لگتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے مجھے کون پوچھنے والا ہے مجھے کوئی کیا کہہ سکتا ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں سب کو کنٹرول کر سکتا ہوں میں سب کو خرید سکتا ہوں میں جس کے ساتھ جو چاہوں کروں پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب انسان گناہوں کی دلدل میں پھسلنے لگتا ہے جب وہ اپنے اوپر کسی اور کو نگران نہیں پاتا جب وہ اپنے آپ کو کسی کے آگے جواب دے نہیں پاتا کیونکہ اللہ کے جو جواب دہی ہے وہ تو کل ہے آج دنیا میں بھی بعض لوگوں کے آگے جواب دہی ہوتی ہے لیکن جب انسان کے پاس بہت کچھ آ جاتا ہے تو وہ اس احساس سے غافل ہو جاتا ہے اس سے باہر نکل آتا ہے اور پھر یہ موقع ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کے گناہ کرتے ہوئے بھی ڈرتا نہیں شرماتا نہیں حیا نہیں ہوتی اس کو اور حیا کا تعلق صرف لباس سے نہیں حیا کا تعلق گفتگو سے بھی ہے حیاء کا تعلق کسی کے ساتھ معاملہ کرنے سے بھی ہے حیاء کا تعلق اس بات سے بھی کہ آپ اپنے والدان کے ساتھ کس ٹون میں بات کر رہے ہیں اپنی ساس کے ساتھ آپ کے زبان سے بات کر رہے ہیں اپنے میاں کے ساتھ آپ کیسا معاملہ کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے اندر حیاء ہے لیکن جب یہ حیاء اڑ جاتا ہے تو پھر کسی کا بھی ادب عزت احترام باقی نہیں رہتا اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اس اکڑ کی بنا پر خود پسندی کی بنا پر۔ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے اور ہوتا یہ کہ جب ایک دفعہ یہ حیا کا دامن تار تار ہو جاتا ہے یہ پردہ پھٹ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی بند نہیں رہ جاتا ایک دفعہ جب زبان کھل جاتی ہے تو بس پھر وہ کھل جاتی ہے ایک دفعہ جب انسان غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور غصے کے بھی بنیادی وجہ کیا ہوتی خود پسندی کہ مجھے کسی نے کیوں کہہ دیا میری ذات کے بارے میں ہے کون جو کوئی انگلی اٹھائے اور مجھے کچھ کہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک بار نہیں بار بار انسان دوسرے کے ساتھ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے اور جب بدتمیزی اور بد اخلاقی گھروں میں عام ہو جاتی ہے تو پھر رشتے باقی نہیں رہتے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ ہیں بھی تو بس وہ ایک کچی سی ڈور بندھی بھی ہوتی ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی تو ان رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے ان رشتوں کی محبت ہے اور ان رشتوں کا انس حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی ذات کے خال سے باہر نکلے انسان اپنی خواہشات سے باہر نکلے انسان صرف اپنی ضروریات کا رونا نہ روئے انسان یہ بھی دیکھے کہ دوسرے کو کیا چاہیے انسان صرف کسی کے مانگنے اور سوال کرنے پر ہی اس کی مدد کو نہ پہنچے انسان کے اندر وہ دل ہو وہ احساس ہو کہ وہ آگے بڑھ کر دوسرے کی مدد کر سکے آخر کیا وجہ ہے کہ آج شادی کے بعد کوئی بچی ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کیوں کس لیے کس وجہ سے کیا چیز آڑے کیا چیز رکاوٹ ہے کیا چیز مانے ہے کیونکہ اس کے نزدیک شادی کا مقصد خواہشات کی تکمیل ہے شادی کا مقصد ذمہ داری نبھانا تھوڑی ہے. لیکن اسلام نے اس رشتے کو ایک ذمہ داری کا رشتہ بھی قرار دیا اس میں خوشیاں بھی ہے اس میں ایک دوسرے سے محبت بھی ہے ایک دوسرے کی قدر اور کیئر بھی ہے اس سے اللہ تعالی اولاد جیسی نعمت بھی دیتا ہے اس سے خاندانوں میں وسط بھی آتی ہے اس سے مددگاروں میں اضافہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر کئی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں کیونکہ جب تک انسان اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا صرف دوسرے سے بھلائی کی توقع نہیں رکھ سکتا کوئی اپنی شرافت میں دو بار چار بار آپ کے ساتھ بھلا سلوک کرے گا آخر کب تک رشتوں کو بنانا آنا چاہیے دلداری کرنی آنی چاہیے دوسرے کا دل رکھنا آنا چاہیے اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان قربانی نہ کرے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے کا دکھ درد محسوس نہ کرے لیکن اگر کوئی اپنی خواہش کے نشے میں مبتلا ہے ایک نشے جیسی کیفیت ہوتی ہے نا جیسے میں لوت کے بارے میں آتا ہے انہیں نہیں اس سے پرواہ تھی کہ فرشتے آئے یا کون آئے انہیں بس اپنی خواہش سے مطلب تھا تو انہیں کچھ نظر نہیں آیا کہ وقت کا پیغمبر ان کے ساتھ کس زبان میں بات کریں اور کتنی تکلیف میں مبتلا ہے ان کے رویے کی وجہ سے انہیں اس کی تکلیف نظر نہیں آئی تو اسی طرح جس شخص کو صرف اپنی خواہش کا ایک نشہ ہوتا ہے اسے دوسروں کا دکھ درد اسے بوڑھی مار کی کراہیں اور اس کو بچوں کی آہیں اور اس کو خاندان اور رشتے ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی اور نہ وہ ان کی پرواہ کرتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب خود بھی اور پھر آگے اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے بچوں کو اور خصوصاً جن کی شادی ہو ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دیں ان کی اس پر تربیت کریں اور یہ دو طرفہ معاملہ ہے لڑکی کے والدین بھی اور لڑکے کے والدین بھی دونوں طرف سے متفقہ طور پر یہ کوشش ہوگی تو گھر بنیں گے ورنہ طلاقوں کی جو کثرت ہو چکی اور رشتے جس تیزی کے ساتھ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں وہ ایک شدید قسم کی وارننگ اور ایک بہت ہی خطرناک ٹرینڈ چل پڑا ہے اور اگر اس کی گہرائی میں انسان جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بہت چھوٹی چھوٹی خواہشات بعض اقت ہوتی ہیں جن کے پورا نہ ہونے پر ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں ہم سب اس وقت ہی غور کریں مثلا ہم اپنے کسی بھی رشتے چاہے والدین ہیں یا بچے ہیں یا رشتے دار ہیں یا بہن بھائی ہیں یا گھر میں شوہر بیوی بی ان سے لاسٹ ٹائم اگر ناراض ہوئے تھے تو, تو کس بات پر ہوئے اپنے ان کی طرف سے ہمارا دل میں الگ کرتی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ایک غم بھرا رہتا ہے یا ناراضگی یا نہ پن یعنی خاص طور پر خواتین کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی کہ ان کے جہنم میں جانے کی ایک وجہ کیا بتائی گئی کہ وہ شوہروں کی ناشکری ہوں گی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں خوش نہیں سوچیں کیا چیز ناراض کیے ہوئے کون سی بات کس چیز پہ ناراضگی اور اگر انال کریں اور کرے دیں ڈگ کریں تھوڑا سا تو پتہ چلے گا بس چھوٹی سی بات تھی کوئی جو پوری نہیں ہوئی وہ دل میں رکھ لی اس کے بعد ایک اور ہو گئی تو وہ ایک اور اضافہ ہو گیا ہے, ایک ہی لگ گئی اس پر, ایک اور لگ گئی ایک اور لگ گئی اور ٹھیک ہے گھر ٹوٹتا ہے یا بنتا ہے اور, اور پھر ہوتا پتا کیا جب گھروں میں خوشیاں نہیں ملتی نا گھروں میں سکون نہیں ملتا پھر لوگ کہاں تلاش کرتے باہر تلاش کرتے اور پھر اس باپ کی پرواہ نہیں رہتی کہ باہر جہاں سے سکون مل رہا ہے یا وقتی طور پہ جذبات کی تسکین ہو رہی ہے یا کو خوشیاں مل رہی ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے جائزہ یا نا جائزہ پھر اس کی بھی پرواہ نہیں رہتی بیوی بی کیا ہے گھر میں ہے بچوں کو پالنے کے لیے لیکن افیئرس باہر ہیں یا باہر جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بیوی بی میں ڈھونڈتے ہیں یہ شوہر کی طرف سے کہاں مشکل آتی ہے کہ وہ باہر جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ چاہتا ہے وہ سب کچھ اس کو بیوی بی کے اندر ملے جو اس کو وہاں نہیں مل پاتا تو پھر وہ اپنی تسکین باہر کرنا چاہتا ہے یہ طریقہ کار کہاں لے جائے گا امت کو اگر گھروں کی یہی حالت رہے اور پھر آپ دیکھیے کہ ایسے گھروں میں جہاں ہسبینڈ وائف کے درمیان ہر چھوٹی بڑی بات پہ کانفلکٹ ہی کانفلکٹ ہے وہاں بچوں کی تربیت کیا ہوگی وہ بچے سیکھیں گے کیا اگر شوہر بیوی بی ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے وہ دس لیکچر سنیں احترام پر وہ احترام کرنا سیکھ ہی نہیں سکتے وہ احترام نہیں کرنا جانے گے کیونکہ انہوں نے گھر میں دیکھا ہی نہیں احترام ایک دوسرے کا اگر ایک بہو ساس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی اور اس کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو ان بچوں کو اگر ماں الگ بٹھا کے کہے بھی بیٹا ماں باپ کی عزت کرتے بچے کبھی نہیں سیکھیں گے عزت کرنا اگر ماں خود کسی بیمار کے گھر میں کیئر نہیں کر رہی تو بچے یہ کیئر کہاں سے کرنا سیکھیں گے بچوں کو تو ایک رول ماڈل چاہیے ان کو تو عملی مثالیں چاہیے یہ عملی مثالیں صرف اس وقت قائم ہو سکتی ہیں جب ہم ہر قیمت پر اپنے اخلاق کو اپنے رویے کو اپنے معاملے کو درست رکھنے کی کوشش کریں گے دوسرا کیا کرتا ہے وہ اس کا معاملہ ہے ہمیں اچھا کرنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس قربانی کی قدردانی اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح کرے کہ آپ کو اگر کسی ایک طرف سے شکایت ہے تو دوسری طرف سے آپ کے لیے خوشیاں خوشیاں آ جائیں آپ کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہو جائیں کیونکہ دنیا تو بہرحال ایک امتحان ہے نا جسے شروع میں میں نے ارض کیا کہ اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے اور یہ سارے امتحان کے ٹیسٹ ہیں جتنے رشتے ہیں جتنے پیارے ہیں وہ سارے امتحان ہیں محبتیں بھی امتحان ہیں اور نفرتیں بھی امتحان ہیں. کسی چیز کا ملنا بھی امتحان ہے اور کسی چیز کا چلے جانا بھی امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کمرے میں بند کر کے امتحان نہیں دیا ایک پرچہ تھما کے ہمیں یہ بہت سارے پرچے ہیں جو دن رات ہمیں حل کرنے ہیں اور حل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ امال نامہ تیار ہوتا جا رہا ہے اور کل کے آمد کے دن یہی واپس ہاتھوں میں ملے گا اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مرتے وقت دل کی جو حالت ہوگی اس کو وہاں ہی سیل کر دیا جائے گا ہوتا یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے جب تک انسان کی جان خنی کا وقت نہ آ فرشتہ نظر نہ آ اور دوسری طرف جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے وہ دروازہ جس کی مسافت ستر سال کے فاصلے بتائی جاتی ہے اس سکھ کو بند کر دیا جائے گا پھر کسی کا عمل فائدہ نہ دے گا نامامال اس سکھ لکھا جانا بند ہو جائے گا فرشتے قلم رکھ دیں گے اور باقی اس کے زندگی کا کے جسم میں اس کی اب یہ دروازہ جب بند ہو جاتا ہے موت کا جب وقت آتا ہے اور بازو کا بالکل اچانک آتا ہے اس وقت دل کی جو حالت ہوگی اس کو اسی طرح سیل کر دیا جائے گا وہی حالت قبر میں وہی حالت حشر میں وہی حالت آگے تک جائے گی اس لیے جتنی اصلاح اس دل کی اس دنیا میں ہو جائے روز کی روز ہو جائے اتنی ہی بہتر ہے ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے خلاف نفرت بغض عداوت, حسد, بدگمانی دلوں میں بھر کے اس دنیا سے رخصت ہوں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس سب انسان بستے ہیں اور سب آدم کی اولاد ہے اور آدم بھول گئے تھے اس لیے ہر بندہ بھولتا ہے اگر شوہر بھول جائے کچھ لانا دینا کوئی وعدہ تو کوئی بات نہیں وہ بھی انسان ہے اگر بیوی بی کوئی کام کرنا بھول جائے تو وہ بھی انسان ہے یہ بھول چوک ہوتی رہے گی یہ غلطیاں سب سے ہوتی رہیں گی ان میں بہترین چیز کیا ہے معاف کر دینا درگزر کر جانا اپنے دل کا بوجھ اتار دینا یہ سوچ کر کے اگر میں غلطی کرتی ہوں اور دوسرے سے ہو گئی تو کوئی بات نہیں انسان خطا کا پتلا ہے انسان کے اندر خیر بھی ہے اور انسان کے اندر شر بھی ہے جس انسان سے آپ کو خیر ملتی ہے خوشی ملتی ہے مختلف کاموں میں مدد ملتی ہے اسی انسان سے آپ کو تکلیف بھی ملے گی پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی سے آپ کو صرف خیر ملے انسان مٹی کا بنا ہوا ہے اور مٹی بوجھل ہوتی ہے ہر انسان جہاں ایک طرف آپ کے لیے خوشی کا سبب ہے وہاں دوسری طرف وہ لائبلٹی بھی ہے ایک ذمہ داری بھی ہے ایک بوجھ بھی ہے اور انسان کے لیے اگر صرف وہ اپنی خواہشات پہ چلنے والا ہے تو پھر دوسرے کا بوجھ اٹھانا اس کے لیے مشکل اب بچے اگر خوشیوں کا سبب ہیں تو بوجھ بھی ہے ذمہ داری بھی ہے شوہر یا بیوی بی بھی آپس میں اسی طرح سارے ریلیشنشپ اس میں خوش رہنے کا قاعدہ کیا ہے مطمئن رہنے کا قاعدہ کیا ہے کہ انسان دوسروں کو معاف کرتا چلا جائے درگزر سے کام لیتا چلا جائے اپنے دل کو روز صاف کرتا چلا جائے اور جس دل میں آخرت کی فکر لگ جاتی وہ دنیا کے اندر پہنچنے والی تکلیفوں پر آسانی سے صبر کر لیتا ہے دنیا کی تکلیفیں اس کو ہلکی نظر آنے لگتی دنیا کے حساب اس کو معمولی نظر آتے ہیں جب اس کو آخرت کے حساب کی فکر لگتی تو اس لیے اس دنیا کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک ہماری نظر کے سامنے ہر وقت آخرت نہ رہے اسی لیے آپ دیکھیے کہ شادی کے موقع پر جو خطبہ ہوتا ہے خطبہ نے اس میں بار بار کیا کہا گیا یا یادینہ اتقوا اللہ اے لوگو اللہ سے ڈرو یادین امن اتقال حقت و وقاتی ہی تن تم مسلم تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو تم مسلمان ہو تمہارا دل سلامت ہے تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں پھر یا بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اسی سے جوڑا بنایا اور اس سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے اللہ سے ڈرو دوبارہ پھر تاکید واسطہ سے اپنے حق مانگتے ہو رشتداریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ ارحام کے بارے میں جب تک انسان اللہ سے نہیں ڈرتا زیادتی کرنے سے بچ نہیں سکتا ان اللہ حکان علیکم رقیبہ اور ہمیشہ یادگار رکھنے کی بات ہے میں اللہ کی نگرانی میں ہوں میرا شوہر مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میری ساس میری نگرانی کر رہی یا نہیں کر رہی میرا رب نگرانی کے لیے کافی لوگوں کے ڈر سے نہیں اللہ کے ڈر سے جب زندگی بسر ہوتی تب وہ زندگی میں راحتیں آتی تب وہ زندگی تکلیف اور مشکلات کے باوجود بھی انسان کے لیے سکینت کا باعث ہوتی اور تیسری آیت میں بھی یہی فرمایا یا یو حلدین اتق اللہ قولا وقول اے اہلوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو یس لہلکم عام تمہارے آواز درست کر دے گا تعلقات کی خرابی کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے رشتوں کی بنیاد جھوٹ پر قائم کرنا دھوکا دینا فریب دینا دوسرے کو غلط تصویر دکھانا حقیقت کچھ ہے دکھایا کچھ بہت سے لوگ شادی کے بعد نالاکیوں ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکا ہو گیا بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہم تو لٹ گئے ہمیں کچھ اور دکھایا گیا اور حقیقت کچھ اور تھی تو یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے نا کہ جب انسان صحیح بات نہیں کرتا اور اگر کوئی صحیح بات کرتا ہے تو وقتی طور پہ مشکل آئے بھی تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا کیونکہ گناہوں کی معافی کے لیے شرط ہے انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے وہ میں اللہ و رسول فقط فاض افزن جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہی دراصل بہت بڑی کامیابی پائے گا تو اللہ رسول کی اطاعت صرف نماز روزے کے وقت میں نہیں صرف حج کے موقع پر نہیں صرف کسی رچول کی ادائیگی کے وقت نہیں باقی ساری زندگی میں بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت اسی لیے بھیجی اسو حسنہ اسی لیے بھیجا کہ ہر معاملے میں ان کی پیروی کریں لیکن افسوس یہ کہ ہم پکن چوز کرتے ہیں کچھ معاملات میں تو پیروی کر لیتے ہیں کہ کچھ معاملات میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اپنے رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں اس وقت ہمیں قطن یاد نہیں رہتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر دنیا برسا دی جائے گی یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب ہم ڈرتے ہیں نا اس بات سے کہ ہمارے دل ٹیڑھے ہوں دعا بھی کرتے ہیں بنا باد ازہد تنا کہ اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر لیکن دل کیوں ٹیڑے ہو جاتے ہیں دل اس وقت ٹیڑے ہوتے ہیں جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے اور جب اس کے لیے دنیا میں وسطیں ہو جاتی ہیں یا دنیا کے مزید طلب اور ہرس اس کے اندر ہو جاتی ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ معمولی دنیاوی ساز و سامان کے بس اپنے دین کو فروخت کر دیں گے یعنی اس کو یہ یاد نہ رہے گا کہ ان کے دین کا تقاضا کیا ہے اس وقت تو ان کو بس یہی یاد ہوگا کہ ہماری خواہش کیسے پوری ہو سکتی چند ایک باتیں اس بارے میں کرنا چاہوں گی کہ شادی کے شروع میں کیونکہ یہاں کچھ یگ بچیاں بھی ہوں گی اور کچھ بچوں کی مائیں بھی جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں باہمی تعلقات کے لیے کچھ بنیادی اصول ہیں میں بہت لمبی چھوڑی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گی لیکن چند ایک ٹپس یہاں دینا چاہوں گی کہ جن پر عمل کرنے سے باہم ریلیشن شپ اچھے ہو سکتے ہیں اب دیکھیں کہ تعلقات جو ہیں ان کو عربی میں اسباب سے بھی تعبیر کیا گیا اسباب سبب کو کہتے ہیں سبب رسی تو رسی کا فنکشن کیا ہے رسی دو چیزوں کو باہم باندھتی ہے تو ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی ہمیں آپس میں ہماری بانڈنگ ہوتی ہے اور ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک کنیکشن اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک میل جول اور خصوصاً شادی کے وقت نکاح کے رشتے میں بند کر دو لوگ ایک رشتے میں بند جاتے ہیں وہ باندھنے کا لفظ آ جاتا ہے نا؟ نکاح کی ڈوری میں دوسرے کو باندھ دیا جاتا ہے اب آپ دیکھیے یہ ریلیشن شپ اس وقت قائم ہوتے ہیں جب رسی کے دونوں سروں دونوں کے ہاتھ میں ہوں اگر ایک سرا چھوڑ دے گا تو صرف ایک شخص کے رسی پکڑے رکھنے سے رشتہ قائم نہیں رہتا یا اس کے اندر خوبصورتی باقی نہیں رہتی لیکن رسی کا اصول کیا ہے اصول یہ ہے کہ جب ایک کھینچے تو دوسرا اس کو ذرا ڈھیلا چھوڑ دے اور پھر جب پہلا کسی وہ کھینچے تو دوسرا ڈھیلا چھوڑ دے کبھی ایک کی باری ہوتی کبھی دوسرے کی ہوتی امیر معاویہ سے کسی نے یہی پوچھا تھا کہ آپ کے عوام کے ساتھ اچھے تعلقات کا راز کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے اور ان کے تعلقات ایک رسی کی طرح ہیں جب وہ کھینچتے تو میں ڈھیلی چھوڑ دیتا ہوں اور کبھی میں کھینچتا ہوں تو ان کی طرف سے ریسپانس بہتر آتا ہے تو اگر دونوں ہی کھینچنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے ٹگافار آپ نے کھیلا ہوگا کبھی یہ دیکھا ہوگا کہ پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں وہ رسیاں ٹوٹ جاتی قیامت کے دن تو تقت بہم الاسباب اسباب ختم ہو ہی جائیں گے رشتے ختم ہو جائیں گے لیکن بعض اوقات دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے اور رشتے ختم ہو جاتے ہیں ان رشتوں کو قائم رکھنا چاہے وہ خون کے رشتوں کے ساتھ ہو یا سہر یعنی سسرال کے ساتھ ہو اور خصوصاً جو قریب ترین رشتے جنہوں نے روز ساتھ رہنا ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن کرنا جانے جب فنکشنل کمیونیکیشن ہوتی ہے کمیونیکیشن درست نہیں ہوتی تو تعلق کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا انڈرسٹینڈنگ کب ہوتی ہے جب آپ دوسرے کی بات سنیں اور اس کو سمجھیں اور جب آپ خود بات کریں تو دوسرے کے سمجھنے کے لیول پر لا کر بات کریں اچھی کمیونیکیشن کے لیے ایک بہت اہم اصول جو آپ نے کئی بار سنا ہوگا یہاں یاد دہانی مقصود ہے نہیں سے بات نہ شروع کریں کیونکہ ہمیں قریب رہنے والوں کی کچھ باتیں بہت اچھی طرح پتا ہوتی ہیں اور ہم زیوم کر لیتے ہیں کہ اس نے یہ بات اس وجہ سے کی ہے اور ہم پہلے سے ڈس ایگری کر کے اس کو نہیں سے جواب دیتے ہیں اب دوسرے پر اس نہیں کا اثر کیا ہوتا ہے جب کوئی بات کہہ رہا ہو اور نہیں کر کے ہم اس کو کاٹ دیں تو دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے دوسرے کا بھی پھر ایک مینٹل بلاک آ جاتا ہے کہ اچھا اگر اس نے سننا ہی نہیں اگر اس نے سمجھنا ہی نہیں اور اس نے ایکسپٹ ہی نہیں کرنا تو مجھے بھی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے لہذا وہ بات آگے نہیں بڑھتی تو ہم سب اپنے طرز گفتگو پر غور اور جب ہم یہاں سے اٹھ کے گھروں کو لوٹیں گے ان تو قریب ترین رشتوں میں جب بات چیت کریں تو دیکھیں کہ ہم نے کتنی دفعہ نہیں بولی نہیں کی بات ہو بھی تو اور سے بدل لیں کسی اور لفظ سے بدل لیں دوسری چیز توجہ سے بات سننا بازو کا دوسرے کی بات بالکل فضول ہوتی سینس لیس بےکار ڈزنٹ میک اینی اور آپ صرف اس لیے وہ موڑ لیتے ہیں کہ یہ فضول باتیں کرتے ہیں یہ شخص اور اس نے پھر کوئی ایسی بات کرنی ہے تو مجھے نہیں سننی اب نتیجہ کیا ہوتا ہے جب ہم توجہ نہیں دیتے جب ہم سنتے ہی نہیں اور پہلے سے زیوم کر لیتے ہیں پھر آپ دیکھیں بنیاد پھر بھائی بدگمانی والی اور بدگمانی ہے کیوں آتی ہیں کیونکہ ایک تو شیطانی بسوں سے ہوتے ہی دوسرا جتنا ہم ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں اتنا زیادہ ایک دوسرے کو سمجھنے بھی لگتے ہیں اور جتنا جتنا سمجھتے جاتے ہیں اتنا اتنا پھر ریزیوم بھی زیادہ کرنا شروع کر دیتے کہ اس شخص کا مزاج ایسا ہے ہے اس نے یہ بات کرنی اس کا ایک پازیٹو پہلو بھی ہے جب ہمیں دوسرے کی سمجھ آ جائے تو اس میں بھی مثبت چیزیں پر نکالیں آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص نے اس موقع پر یہ بات کرنی یا یہ بات اب یہ دو دفعہ کر چکا تیسری دفعہ بھی وہی کر رہا ہے اور آپ کو اس کے سننے میں کوئی دلچسپی نہیں لیکن اس وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے صرف صبر کر کے دوبارہ سن لیں بات تھوڑی سی دیر توجہ دے دیں اور اس کے بعد بہت سا وقت آپ کا بچ جائے گا ورنہ کیا ہوگا وہ تھوڑا سا وقت جو ہم بچاتے ہیں نا کہ یہ فضول بات ہے کہ اس کے سننے کا کیا فائدہ اور ہم کچھ اور کر لیں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہ دوسرا شخص ناراض ہو کے نکل جاتا ہے پھر ہمارے دل کو پریشانی لگ جاتی پھر اس کے بعد اس کو منانے میں بعض اوقات بعض اوقات وہ دوبارہ کمیونیکیشن بحال کرنے میں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے قیمتی تعلقات میں رکھنے پڑ جاتے ہیں جب پتہ چل گیا کہ شوہر کی یہ عادت ہے بچے کی یہ عادت ہے تو بس اللہ نے اس کو ایسا بنایا نا اب اسے ایکسیپٹ کر لیں ہم اپنے اندر کی بھی تو خامیوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا ویسے کسی کو کرونک ڈیزیز ہے کوئی کوئی میگرین کی بیماری ہے کوئی اور بیماری وہ ایکسیپٹ کر لیتے مجھے یہ ہوتی تو پھر اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیتے ہیں اب اکارڈنگلی اپنا کھانا پینا اپنی باقی ساری چیزیں اکارڈنگلی مینیج کر لیتے اسی طرح لوگوں کو ایکسپٹ کر لیں اگر بہت بڑی کوئی خرابی نہیں چھوٹی موٹی چیزیں نہیں اچھی لگتی دوسرے بندے کی اریٹیٹ کرتی ہیں آپ کو پسند نہیں ہے تو تھوڑی دیر بس تھوڑی دیر کا صبر تھوڑی دیر منہ بند تھوڑی دیر چپ اور اس کے بعد اللہ اس صبر کا آپ کو دنیا میں بھی ریوارڈ دے گا اور دوسری بات یہ کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کیوں نہیں دعا کر لیتے کیونکہ دوسرا شخص بھی ہمیشہ ایک حال پہ نہیں رہتا اس کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں اور ان بدلتے حالات میں وہ خیر کی طرف بھی جا سکتا ہے تو اچھی امید رکھے آپ کے سمجھانے یا آپ کے بتانے سے کوئی نہیں سمجھ رہا تو دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ سے مانگے کہ اس کا دل بدل دے اس کی عادت بدل دے تاکہ ہم اچھی طرح رہ سکیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ دن خوش اسلوبی سے گزر جائے اور ایسا ممکن ہے کچھ بے نہیں محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں دل اللہ کے ہاتھ میں ہے کبھی وہ ایک جگہ پر نہیں رہتے کسی چیز کو فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ اب ایک دفعہ شوہر محبت کرنے لگ تو آپ کی ہر بدتمیزی بد اخلاقی پر وہ محبت ہی کرتا چلا جائے گا کتنی محبتوں کی شادیاں چند دنوں میں ہی نفرتوں میں بدل جاتی ہیں دل بدل گئے نا کیوں بدلے دل بدلنے والی چیز ہے تو اگر کوئی اچھے سے برے کی طرح پلٹ جاتا تو اس سے اچھائی کی طرف بھی لوٹ سکتا ہے تو اللہ سے اچھی امید رکھیں دعائیں کرتے رہیں لیکن اپنے عمل میں کیا تبدیلی لانی ہے کہ نان बात بات کے भी بھی پیشنس پیدا کر لیں سن لیں اور اس طرح سنیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو پہلی دفعہ پتا چل رہا ہے یہ بڑی کو بات پتا چل رہی تو اس سے انشاء اللہ دوسرے کی دلداری ہو جائے گی دل رکھا جائے کیونکہ اس بیچاری کی سمجھ یہی سوچ ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے اس کی تربیت اس انداز میں ہوئی ہے اس کو بدلنے میں وقت لگے گا اب اس وقت سر پکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے اور اپنے آپ کو کوسنا نہیں چاہیے کہ میری تو قسمت پھوٹ گئی اور میرا پالا کس سے پڑ گیا اور یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں نہیں اس کے لیے بھی خیر مانگیں اور کوشش کرتے رہیں پھر کیا ہے ایک اور چیز جو تعلقات خراب کرتی ہے وہ غلط وقت میں بات کرنا بات آپ کی بالکل درست ہوگی لیکن اس کے کرنے کا وقت درست نہیں ہوگا اس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ایک شخص بھوکا ہے مسا شوہر ہے بھوکا ہے کھانا بھی تیار ہے سب کو لیکن آپ کو اپنی کوئی پڑی ہے کوئی باپ کو خیال آ گیا کوئی بات یاد آ اور آپ نے پہلے وہ سنانی ہے اب اس وقت اس کا سارا دھیان کھانے کی طرف ہے اور آپ اس کو کچھ ہو. اور پھر آپ رونے بیٹھ جائیں کہ اس کو تو مجھ سے محبت اس کو میری پرواہ نہیں میں کس قدر پریشانی میں مبتلا ہوں اور اس کو اپنے کھانے کی فکر اپنے بیٹوں کو ان کو جلدی کھانے کی ساتھ نہیں دے رہا یہ, یہ فلاں چیز میں ساتھ نہیں دے رہا کیونکہ کہ اوقات خواتین کی عادت کیا ہوتی ہے کہ ان کو ایک بنا بنا ہیرو ملے اور وہ ہیروئن کی طرح اس کے ساتھ رہ سکے وہ ہر ناز نخرے اٹھاتا رہے اور یہ جو چاہیں کریں لیکن اس کو بالکل صحیح انسان ہونا چاہیے بعض آتے کسی بھی وجہ سے پڑ جاتی ہیں. اب آپ کو نظر آ گیا ہے کہ یہ کوئی معیاری طریقہ نہیں ہے ایک کام کے کرنے کا لیکن اب صبر سے ہی کام لینا ہوگا اب اس کی درستگی میں وقت لگے گا اور بہت سی عورتیں اپنی سمجھ محبت حکمت کے ساتھ شوہروں کے بڑی, بڑی بڑی بگڑی ہوئی عادتیں درست کر لیتی اور کامیاب زندگی بسر کرتی تو ریڈی میڈ چیزوں کی عادت نہ ڈالیں ریڈی میڈ خام نہیں ملے گا آپ کو بہت باخلاق کو بہت سی چیزیں آپ کو بھی سکھانی پڑیں اور صرف زبان کے لیکچر سے نہیں طرز عمل سے آپ چاہتی ہیں آپ کی بات توجہ سنیجیے تو آپ اس کی بات توجہ سے سن لیں اور غلط وقت میں بات نہ کریں نہ سے بات نہیں کریں پھر اگر وہ کوئی بات کر رہا ہو اور بہت لمبی کر دے تو انٹرپٹ نہ کریں تھوڑی دیر اور تھوڑا سا صبر اور ابھی ختم ہو جائے گی پھر آپ کی باری آ جائے گی کیونکہ بائی نیچر عورتیں زیادہ بولتی ہیں اور ایک ریسرچ کے مطابق دن میں بتری کتنے ہزار لفظ انہوں نے بولنے ہی بولنے, ہی بولنے ہوتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ ہے نا کہ بچے انہیں کو دیکھ دیکھ کے بولتے ہیں ان سے بولنا شوہر سے بولنا ادھر سے ادھر اب عورت کے اندر ایک بولنے کی جسے خواہش کہہ نا کہ میں بولوں اور کوئی سنتا جائے شوہر بازو کا کم گو ہوتے ہیں وہ جب بولتے بچانی شروع ہو جاتی اور وہاں سے تعلق خراب ہو جاتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتے کون سا موقع کون سا نہیں اور ہم آدھی بات سنی اور اس کو کاٹ دیا یہ ایسے جس کو پانی پینے لگے اس کے من سے کھینچ لی تو اس سے دوسرا جو ہے نفسیاتی دھچکے کا شکار ہوتا ہے اور جب وہ بار بار اس کو دھچکا لگتا ہے آپ کی طرف سے تو پھر اس کا دل کٹا ہو جاتا اس سے پرہیز کرنا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ بہت فارمل باتیں کرتے ہیں بس ایک ڈسٹنس رکھ کے ہسبینڈ وائف میں یا کریبی رشتوں میں یہ نہیں چلتے بہت تکلف سے بنا بنا کے اور صرف ایک ڈسٹینس رکھ کے بات نہیں کریں دل سے بات کریں صرف فارمل وے میں بات نہیں کریں چلو شوہر سے تو پھر بھی کوئی دل کی کر لیتے ہیں عموماً کیا ہوتا ہے ساس سے یا اور جو آس پاس کے دار ہیں ان سے ایک فارمالٹی سی ہونے لگتی اس بیریئر کو توڑے اتنا بھی انفارمل نہ ہو جائے کہ آپ دوسروں کی زندگی مداخلت شروع کر دیں لیکن دل سے نکلی ہوئی بات دلوں پہ اثر کرتی ہے اگر آپ دل سے حال پوچھیں گے تو دوسرے کے بھی دل میں جا کے آپ کی قدر ہوگی پھر اسی طرح بعض لوگ شاؤٹ کرنے لگتے ہیں بعض لوگ کا لہجہ اونچا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں یا پیچھے شاؤٹنگ کی عادت ہے تو اس کو تھوڑا کنٹرول کر لیں نرمی سے بات کریں اور خصوصاً اس وقت جب آپ نے کوئی نصیحت کرنی ہے کیونکہ نصیحت کی بات ایک زخم کی طرح ہوتی ہے اور نرمی اس کا مرہم ہوتی ہے. تو جہاں آپریشن کر رہے ہیں کوئی صفائی کر رہے ہیں کوئی زخم لگا رہے ہیں تو وہاں نربی سے مرم بھی لگاتے جائیں پٹی بھی ساتھ ہی ساتھ کر دیں تو دوسرے کو شفاہ ہو جائے گی جلدی بعض لوگ اپنا کام نکلوانے کے لیے ایک لہجے میں بولتے آپ کو تو پرواہ نہیں آپ کو تو ایسا نہیں آپ کو تو ویسا نہیں آپ کو کیا سمجھ آئے گی آپ کیا جانے آپ کو کیا خبر اب دوسرے کو پہلیاں بجواتے ہیں کا دوسرے کو ایک آزمائش میں ڈال دیتے جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ واقعی دوسرا شخص جینونلی اس کو نہیں پتا ہوتا اور ایسی توقعات رکھتے جو پورا نہیں کر سکتے پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں پھر خود ہی رونے بیٹھ جاتے رونے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے اس لیے اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے بھی تو بلیمنگ ایٹیچیوڈ ایکوز کرنا ایسی گفتگو الزام تراشی ان چیزوں سے پرہیز کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ڈس رسپیکٹ اللہ نے مرد کو عورت پہ قوام بنایا ایک درجہ اوپر دیا اس کو ماننا پڑے گا اگر نہیں مانے گا تو خود اپنا ہی نقصان کریں گے تو جب ایک درجہ زیادہ دے دیا نا تو پھر بیوی کے پارٹ پر شوہر سے رسپیکٹ انڈرسٹوڈ آتی اس سے اس طرح ٹریٹ نہ کریں جیسے بچوں سے کیا جاتا ہے یہ اس طرح نہ کریں جس طرح آپ اپنے بھائیوں سے یا یونیورسٹی کے کلاس فیلوز سے بات کرتی رہی یہ بہت زیادہ اب کو ہے لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں ہر طرح باہر نکلی ہوئی اور ظاہر مردوں کے ساتھ رہتے رہتے پڑھتے پڑھتے بہت بے باکی بھی باز اوقات آ جاتی ہے ان کے اندر جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ شوہر کو برابر کا درجہ دیتی ہیں ایک ڈگری اب جو اللہ نے دیا ہے وہ نہیں دیتی لہٰذا رسپیکٹ نہیں آتی جب رسپیکٹ نہیں آتی تو مرد کے اندر اللہ نے وہ رکھی ہے نا, ایک ایک چیز ہے نا اس کے اندر کہ وہ رسپیکٹ ڈیمانڈ کرتا ہے تو جب وہ پوری نہیں ہوتی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بی بی کو رسپیکٹ نہیں دے پاتا اور دونوں طرف سے پھر تعلق خراب ہونے لگتے ہیں پھر بدگمانیوں سے پرہیز وسوسے شیطان ڈالتا رہے گا شیطان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ شوہر بیوی بی کے تعلقات خراب کرنا اس بڑے دشمن سے بچنا ہے ہم انسانوں کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں یہ میری دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے نہیں سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے اور ابلیس کا کام کیا ہے کہ آپ کا گھر خراب کرے تو اس دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دینا پھر ایک دوسرے کا حق نہ دینا بعض اوقات خصوصاً بیوی بی جب شوہر کو حق نہیں دیتی یعنی شادی کے بعد جو شادی کا ایک تعلق ہے تو اس سے بھی بہت سی خرابیاں وجود میں آتی ہیں پھر شوہر کے لیے زیر و زینت نہ کرنا اور باقی سب کے لیے تمام کرنا پھر اسی طرح بہت زیادہ جذباتیت سے کام لینا جذبات خوبصورت چیز ہیں لیکن کوئی بھی چیز جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس میں خرابی ہونے لگتی تو اس لیے یہ چند ایک بات اپنے آپ کو اور آپ سب کو دہانی کرانے کے لیے اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں یا قیوم برحمتك استغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لزيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمه وله الفضل وله الحسن لا اله الا الله لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه نعلم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشباتة الأعداء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لازيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك قدیر یا اللہ تو ہم سب کو صحیح ایمانت فرما اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے یا اللہ ہمارے اندر تقوہ پیدا کر دے ہمارے اندر اپنا ہی خوف اور اپنے سے ہی امید اور اپنے پر ہی توقع عطا کر دے یا رب العالمین تو ہمارے دین کی اصلاح کر دے یا اللہ ہماری دنیا کی اصلاح کر دے اللہ ہماری آخرت کی اصلاح کر دے یا اللہ تو ہماری نفسوں کی اصلاح کر دے ہمارے بچوں کی اصلاح کر دے یا اللہ اس امت کی اصلاح فرما دے یا رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر اتفاق اور اتحاد اور محبت کی فضا کو عام کر دے یا اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے محفوظ رکھ منا شرور انفوسنا من سیاحت اللہ ہمارے اعمال کی جو برائیاں ہیں ان کا جو شر ہے اور برا انجام ہے یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھ ہمیں ہدایت عطا فرما ہمیں سیدھا رستہ دکھا یا اللہ تو ہمارے ازواج اور اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کر دے یا اللہ ان بچوں کو بہترین اسدواجی زندگی عطا فرما ان دونوں کے درمیان باہم بہترین محبت پیدا فرمانا ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو یا اللہ ان کے خاندان میں ان کی نسلوں میں خیر جاری کر دی انہیں بہترین سالے اولاد عطا فرمانا اور ان والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا یا اللہ جس طرح ان گھروں میں دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی بڑھ کر ان کی آگے آئندہ آنے والی نسلیں اس دین کے کام کو آگے بڑھانے والی ہوں یا اللہ ہمیں اپنی خواہشات کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ ہماری برائیوں اور ہمارے برے اخلاق اور ہمارے برے اعمال اور احوال کی اصلاح کر دے اور ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ اس گھر پر بھی اپنی خیر و برکت نازل فرما ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرما جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کا آنا اور ہونا خیر و بھلائی کے ساتھ ہو یہاں سے خیری سمیٹ کر جانے والے ہوں یا رب العالمین ہماری آج کی اس محفل میں جو باتیں تو نے ہمیں کرنے کی توفیق دی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمارا انجام اچھا کرنا ہمارا انجام ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو کہ جو باتیں تو کرتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں یا اللہ جو علم تو میں ہمیں عطا کیا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دے ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما بہترین اعمال کی توفیق دے بہترین اخلاص عطا فرما یا اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا زندگی موت جینا مرنا ہر چیز صرف اور صرف تیرے ہی لئے ہو جائے یا رب العالمین جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں تو ان کو بھی قبول فرما جو مانگنے سے رہ گئی ہیں انہیں بھی اپنی رحمت سے ہمیں جس بھی خیر و بھلائی کی دنیا اور آخرت میں ہمیں ضرورت ہے ہمیں نصیب فرما ربنا تقبل مننا اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما سب پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما یا اللہ سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں صرف تیری ہی در پر آئے ہیں صرف تجھ سے مانگتے ہیں صرف تیری ہی مدد چاہیے <تصفح> اے اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه واهل بیته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین سبحانك اللهم وبحمدك اشد اللہ اله اللہ انت استخف رکو اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ